Tervetuloa uuden jakson pariin, joka onkin sellainen vähän niin kuin rehellisen puheen, aito, voisiko sanoa avautuminen ehkä jollain tasolla, siitä muutoksesta, mitä on kokenut omassa elämässä viimeisen kahden kuukauden ajan ja mitä on ne, mitkä on ne oivallukset. Mä jaan sulle viisi oivallusta, mitkä toivottavasti toki auttaa suakin paljon ymmärtämään ensinnäkin sitä, mitä, mitä henkisyys on. Ymmärtämään sitä, että miten henkisyyteen voi joko kiinnittyä ulkoisesti tai se voi olla ihan vaan puhdas sisäinen kokemus tai se voi olla molempia. Ja tämä liittyy myös paljon siihen, että mitä Suomenkin niin sanotusti henkisellä kentällä tapahtuu, eli niitä muutoksia ja mitä oivalluksia ihmiset kokee ja mm, kaikkea, kaikkea siihen liittyvää, että mitä, mitä tässä nyt on ollut, niin kuin, että on uuden ajan henkisyyttä, uuden ajan henkisiä piirejä, sitten jotkut on kokenut voimakkaan yhteyden nimenomaan Jeesuksen kautta Jumalaan ja sitten on niitä, ketkä ehkä kokee vielä voimakkaampaa yhteyttä sellaiseen, mikä ei liity mihinkään näistä. Ja näitä voi spekuloida vaikka miten paljon, mutta sä ymmärrät, että mä haluan käydä läpi sitä, mitä mä oon itse kokenut näiden, voisiko sanoa, henkisen kentän muutosten myötä, mitä tapahtuu Suomessa ja maailmalla, ja mitä oivalluksia niistä on tullut, ja niin edespäin. Eli voit tulla ihan sellaisella avoimella sydämellä, avoimella mielellä kuuntelemaan näitä mun sanoja, ja ilolla kuulen myös, että mitä mitä pohdi, pohdintoja ne herättää ehkä sinussa? Tervetuloa kuuntelemaan Valovoimainen sinä podcastia. Minä olen Veera Schmidt ja haluan sydämestäni tukea sinua aktivoimaan tajanomaisen elämän koodeja ja elämään aidosti täyttä elämää. Nyt on sinun aikasi. Hei ihana sinä ja sydämellisesti tervetuloa tämän jakson pariin, mikä on aika sellainen rehellisen puheen jakso. Aito avaus siitä, mitä mä oon oivaltanut elämästä viimeisen kahden kuukauden aikana, mitä mä oon tiputtanut elämästä pois, mitä mä oon kutsunut lisää elämään, miten tämä on vaikuttanut koko mun yritykseen. Ja mä haluan jakaa tässä jaksossa sulle viisi kohtaa, mitkä mä oon oivaltanut sellaisen ilmiön kautta, mitä on nähnyt tässä nyt Suomessa varsinkin, mutta ympäri maailmaa tapahtuu paljon, eli henkiset piirit muuttuu jonkun verran, ja mä oon reflektoinut sitä, ja siitä mä haluankin jakaa tänään. Ja tämä muutos, mitä mun ympärille on tapahtunut, on saanut mut sellaiseen kauniiseen sisäiseen kirkastumiseen. Ja mä tosiaan jaan vielä vähän sellaista paikasta, että vähän niin kuin tutkailet, mikä tämä uusi paikka on, mutta, mutta mulla oli jotenkin tosi vahva intuitio. Mä olin telttailemassa viime viikonloppuna ja mä sain siellä yhtenä aamulla, mä heräsin ja yöllä mä olin unelmoinut tämän jakson tai nähnyt unta tästä jaksosta ja mä haluankin sen takia jakaa tämän kaiken just sulle. Ja mä tosi harvoin otan kantaa silleen suoraan mihinkään ja tää ei olekaan mikään kannanotto, vaan tää on enemminkin sellainen, että mä jaan sitä mun omaa näkökulmaa ja huomataan ihan mun oma näkökulma. Tää on mun subjektiivinen, mitä mä tässä hetkessä koen elämästä ja siitä, mitä tapahtuu. Ja ei ole mikään sellainen absoluuttinen totuus, että sun tarvii ajatella just näin. Viime vuodet mä oon niinku tutkailut sitä niin sanottuja henkisiä piirejä, sitä henki, mitä on henkisyys. Ja kun on tässä 
totta kai näiden teemojen parissa ollut niin kuin melkein on kymmenen vuotta, niin nähnyt myös muutosta ja on havainnut siellä erilaisia juttuja siellä henkisissä piireissä, mistä me itse asiassa nauhoitinkin yhden jakson, mikä oli sellainen, että voiko niin kuin mahdollisuuksien maailmaan hukkua ja siinä puhuttiinkin just siitä, että että miten niin meillä on niin paljon mahdollisuuksia, että me voidaan hävittää itsemme niihin mahdollisuuksiin tai me voidaan käyttää ne mahdollisuudet siihen, että me löydetään yhä voimakkaampi yhteys itseen ja siihen korkeimpaan itseen ja siihen lähteeseen. Eli jos et ole kuunnellut sitä jaksoa vielä, niin se on suunnilleen kaksi-kolme jaksoa tätä ennen, niin käy kuuntelemassa se. Ja se on, se on niin herättänyt minussa paljon, kun mä oon, näkee kaiken näköistä. Niin mitä on, henkisyys on niin paljon avautunut viime vuodet ja paljon tarjontaa ja paljon mahdollisuuksia ja totta kai omien asiakkaiden kanssa, kun usein tulee niitä asiakkaita, jotka sanoo, että on ihan hukassa ja niin paljon kaikkea, että mitä, mitä mä näistä ottaisin ja mitä, miten mä saan sen selkeyden. Niin ensinnäkin se on saanut mua itseä jo reflektoimaan paljon sitä mahdollisuuksia, mitä meillä on tässä maailmassa ja henkistä kenttää. Ja sitten viime aikoina Mulla ainakin omassa elämässä ja ympäristössä on tapahtunut paljon ihmisiä, jotka on kokenut voimakkaan yhteyden Jeesukseen ja Jeesuksen kautta Jumalaan. Ja osalle se on tapahtunut kirkon kautta ja osalle se on tapahtunut, niin kuin, että se ei liity mihinkään kirkkoon. Ja nämä kaikki pohdinnat ja tapahtumat on saattanut mut tosi kauniiseen sellaiseen niin kuin reflektioon, tosi syvää reflektioon elämästä. Ja mä oon melkein tipahtanut sellaiseen tosi nondualistiseen paikkaan, millä mä tarkoitan sitä, että mä oon paljon niin kuin jotenkin tullut sen vielä neutraalimpaan tilaan siitä, että totuuksia on niin monia. Meillä jokaisella on subjektiivinen kokemus siitä, mikä meille on totta. Ja se on nimenomaan kokemuksellista. Ja tämä kaikki, mitä mä jaan tässäkin jaksossa, on kokemuksellista. Eli kaikki erilaiset tapahtumat on saanut mut tähän paikkaan missä mä oon sukeltanut vieläkin, vieläkin syvemmälle siihen, että on tavallaan se neutraali koki ja neutraali lähde, korkeimman itsen tietoisuus, joka kokee ja valitsee kokea tätä elämää tietyllä tavalla ja valitsee myös suhtautua tietyllä tavalla asioihin. Ja mä tuunkin tosiaan käymään viisi kohtaa läpi, mitkä liittyy sekä siihen, mitä tässä henkisellä kentällä Suomessa plus myös monessa muussa maassa tällä hetkellä on liikkeellä ja Liittyy myös siihen, että mikä se oma kokemus on näistä, mitä mä oon saanut tavallaan oivaltaa tämän, tämän niin kuin muutoksen myötä. Mä toivon toki koko sydämestäni myös, että sä saat näistä tukea. Mä tiedän, että monet myös ihmettelee tällä hetkellä, että mitä tapahtuu, että minkä takia ihmiset tekee näin tai noin tai tekee suuren käännöksen elämässä ja päättääkin niin kulkea ihan eri suuntaan kuin aikaisemmin on kulkenut, niin niin mä toivon, että tämän jakson myötä sä niin ennen kaikkea saat myötätuntoa itseesi ja muita kohtaan ja sellaista niin syvempää hyväksymistä kaikelle, mikä on ilman, että tarvii ymmärtää. Tämä on ollut sellainen suuri havainto mulle. Mä oon käynyt niin, niin monia keskusteluja viimeisen kahden kuukauden aikana erilaisten ihmisen kanssa, jotka näkee maailman ja elämän ja Jumalan ja kaikki tosi eri tavalla, mutta mä oon niin löytänyt sieltä taas ja jälleen sen, mitä mä oon niin monia vuosia elämässä pohtinut just se hyväksynnän paikka, että, että ei meidän tarvi ymmärtää, mitä toinen kokee, mutta se, että me ollaan läsnä ja hyväksytään se toisen kokemus sellaisena kuin se on, niin mun mielestä se on tosi suuri ydin. 
Ja se, että me hyväksytään joku sellaisena kuin on siinä sen kokemuksessa sellaisena kuin se on, niin se ei tarkoita, että meidän pitää itse kokea se sama, tai meidän pitää itse tehdä samalla tavalla. Ja se onkin se ykköskohta, minkä mä haluan ihan ekana tuoda tässä esiin, on nimenomaan se hyväksyntä. Hyväksyntä sille, että maailma on just nyt tällainen niin kuin tämä on. Hyväksyntä sille, että me ollaan just siinä paikassa ihmiskuntana, kun me just nyt ollaan. Ja hyväksyntä jokaisen ihmisen polulle sellaisena kuin se on. Mä lyön melkein vetoa, että sunkin ympärillä on tosi paljon erilaisia ihmisiä, joilla on erilainen maailman katsomus, eli erilainen näkemys siitä, että mikä on totta ja millaista elämänfilosofiaa he käyttää navigoidakseen täällä maan päällä. Ja mä tuun tässä jaksossa puhumaan myös Jumalasta. Ja mä oon aina kokenut tosi voimakasta yhteyttä sanaan Jumala, ja se Jumala ei ole mulle ikinä oikeastaan ollut kiinni mihinkään, myöskään uskontoon tai tiettyyn kirkkoon tai tiettyyn tällaiseen, vaan mä oon niin kokenut sen ihan lapsesta asti, että mä oon voinut puhua Jumalasta ilman, että siihen Jumalaan liittyy dogma. Ja mä tiedän, että on tosi paljon ihmisiä, kenellä siihen Jumalaan liittyy se dogma, että Jumala on jotain, niin kuin, että Jumalan pitää olla jotain, mutta Mä haastankin sua kuuntelemaan sitä, että voisiko Jumala olla sulle se, mitä se on sulle, eikä se, mitä joku toinen sanoo, että Jumala on. Ja ehkä sama Jeesuksesta. Mä haluan puhua Jeesuksesta myös, koska Jeesus, totta kai niin monet ihmiset, <tosimus> niin kuin täällä meidän maapallolla, rukoilee Jeesukselle. Ja Jeesukseen liittyy myös dogmia. Jeesus yhdistetään tosi helposti, nopeasti johonkin, että Jeesus on näin tai Jeesus on näin. Tai tätä Jeesus on. Mutta tietääkö loppujen lopuksi kukaan oikeasti, mitä se on, muuta kuin sen subjektiivisen oman kokemuksen. Ja se, että jos joku sanoo, että kokee voimakastaan kokenut Jeesuksen kautta yhteyden Jumalaan, niin pystyykö siitäkin poistamaan dogman ja katsoa sen ja niin kuin aidosti sydämestä niin kuin nähdä, kuulla, hyväksyä kaiken just sellaisena kuin se on. Mä oon kohdannut paljon sitä jotenkin, että luokitellaan ihmisiä, vaikka jotka on tosi jossain tietyissä uskontoliikkeissä vaikka mukana tai jossain, niin mä, mä oon ainakin kohdannut omassa elämässäni paljon sitä, että niin, niin ihmisiä pitäisi jotenkin laittaa jonkin lokeroihin, että toi usko on nyt toi, niin sen takia se on tuolla ja toi ei nyt usko tohon, niin se on siellä ja toi menee tonne ja toi on, kuuluu tohon. Et se helpottaa totta kai paljon, että me luokitellaan. Mutta mä haastan sinua, on haastanut itseänikin todella paljon, voin sanoa, tippumaan senne taakse. Että kuka se ihminen oikeasti on, kuka vaikka kokee voimakkaan yhteyden jonkun tietyn tavan kautta, vaikka rukoilla. Niin kuka se on ja mikä se paikka on, missä se ihminen on. Voinko silti niinku, puhtaasti, aidosti hyväksyä, vaikka se ei olisi se mun tapa olla. Ja se, että mä itse ainakin näen, että kaiken takana on rakkaus. Se on se rakkaus, jonka mä näen ihmisen silmissä. Mä tunnen se rakkauden. Ja mulla vaikka niinku henkilökohtaisesti mm, on tapahtunut oma herääminen ylipäänsä siihen johonkin suureen, no Jumalaan, Jumaltietoisuuteen, niin alun perin kristinuskon kautta, koska mulla oli nuorena yksi ystävä, joka oli silloin kirkossa ja hän auttoi mua tosi paljon silloin, kun oli kauhean vaikeeta nuorena se yksi tietty vaihe, kun kyseenalaisti kaikkea, niin hän auttoi sen, hän on vapaa kirkossa, niin sen vapaa kirkon sen filosofian avulla ja sen 
tavan kehollistaa Jumalaa, niin minua tosi paljon ymmärtämään. Ja me ollaan niinku ihan siitä vajaa kaksikymppisestä niin oltukin tosi hyvät ystävät ja me jaetaan tosi paljon. Hän kunnioittaa tosi paljon mun tapaa vaikka rukoilla ja olla. Samalla kun mä kunnioitan hänen tapaa, että me luetaan vaikka raamatusta ruokarukous. Siinä kun me aletaan ruokailemaan, mä niinku näen sen beyond that. Niinku, mikä on sen takana? Ja mun mielestä tämä ykköskohta nyt haluan vielä kiteyttää sen yhteen, että voidaanko me harjoittaa vielä enemmän hyväksyntää. Että kaikki on just oikein niin kuin on. Kaikki liikehdinnät, uuden ajan piirit, paljon puhutaan nyt, että mitä on se uuden ajan henkisyys ja uuden ajan henkisyys olla tietyllä ja tietyllä tavalla. Se on ihan sama kuin joku muu liike on tietyllä ja tietyllä tavalla. Mutta kaikissa niissä on vain ihmisiä, me ollaan kaikki ihmisiä, meillä ihmisillä on erilaisia tapoja harjoittaa tiettyjä asioita, erilaisia tapoja kokea elämää, niin miten me löydettäisiin niinku sellaista hyväksyntää toisiamme kohtaan vielä enemmän? Sitä, että et meillä voi olla meidän mielipiteet, mutta se ei tarkoita, että me suljetaan niillä meidän mielipiteillä jotain pois. Ja kakkoskohta oivallus on sellainen, pysytään vielä tuossa, että mitä henkisyys on, mitä on, mitä on se Jumala, mikä on se kun mä aina sanoin, että henki virtaa meidän hengityksessä. Mikä on se, joka saa meidän sydän, mistä meidän sydämen syke lähtee? Tämä on mulla ollut tosi kauan sellainen, että, kun, että siitä mä, mä koen tosi syvän yhteyden Jumalaan siitä, että kun mä mietin, että mun sydän sykkii joka hetki, että mikä on niin suuri rakastava voima tässä maailmankaikkeudessa, että se antaa niin pyyteettömästi mun koko ajan elää. Koska jos mä itse alkaisin kontrolloimaan omaa sydämen sykettäni, niin mä varmaan unohtaisin. Eli se ei ole mun tietoinen mieli, joka päättää, että minä nyt annan mun sydämen sykkiä, vaan se on joku, mulla ainakin se tuntuu niin suurelta voimalta. Ja mä voin sanoa sitä jumalaksi, mä voin sanoa sitä alkulähteeksi, mä voin sanoa sitä miksi vaan sitä, se on se voima, millä ei ole nimeä. Et se rakastaa mun niin paljon, että se antaa mun elää. Ja koska mä haluan elää, minä... On päättänyt, että mä haluan elää, mutta kuitenkin sen minun halun takana on vielä joku isompi, joka niin pyyteettömästi vaan rakastaa. Ja ehkä sä tunnet sen nyt näissä mun sanoissa, että mikä suuri rakkaus se pitää olla, että meidän sydän sykkii joka sekunti. Ja se henki virtaa siinä hengityksessä meidän keuhkoissa. Ja tähän liittyen, että ei henkisyys ole kiinni materiassa. Ja tämä on se, mitä näkee tosi tosi paljon. Ja mä en ole itse ehkä oivaltanut tätä ennen kuin vasta nyt näiden suurien ihanien keskustelujen ja kohtaamisten kautta viimeisen muutaman kuukauden aikana ihmisten kanssa, jotka on kertonut mulle, että he on ollut hukassa siinä materiassa. Hukannut itsensä siihen, että vaikka, no esimerkkinä vaikka kristallit tai alttarin tekeminen tai joku tällainen. Ei se kristalli ja alttarin tekeminen sinänsä ole se merkitys itse, vaan se merkitys itse on se Jumala. Ja se Jumala-tietoisuus tulee sen alttarin kautta vielä voimakkaammin eloon. Eli henkisyys ei ole materia, vaan henkisyys on se kokemus. Ja se ilmenee materian kautta just silleen, kun me itse halutaan ilmentää sitä. Eli tehänkö me niitä alttareita? Koska muutkin tekee alttareita ja muutkin laittaa sinne kristalleja, vai tehdäänkö me niitä alttareita, koska me koetaan yhteyttä siihen Jumalaan, Jumal tietoisuuteen. 
näyttääkö se alttari edes meiltä? Ollaanko me laitettu sinne jotain suitsukkeita, mikä joku on kertonut meille, että ne suitsukkeet pitää olla siellä ja että tietyillä suitsukkeilla on tietyt ominaisuudet? Vai laitanko me suitsukkeet sinne, koska me koetaan yhteyttä siihen suitsuttamiseen itse? Eli että kiinnitytäänkö me siihen ulkoiseen asiaan, joka näyttäytyy henkisyytenä? Vai koetaanko me se henkisyys kokemuksena ja annetaan sen tulla näkyväksi meidän ulkoisessa elämässä just silleen, kun se tulee? Ei ole mitään, mun silmissä ei ole mitään uuden ajan henkisyyttä, jossa pitää tehdä näin ja näin ja näin ja silloin kuuluu siihen. Tai siis saattaa sitä olla olemassa, mutta, mutta tavallaan, niin kuin, että onko loppujen lopuksi kuitenkaan mitään rooleja, mihin me voidaan laittaa itseämme tai muita, vaan onko se ennemminkin kuitenkin se sisäinen kokemus. Ja tämä on mulla herättänyt omassa elämässä paljon sitä, että on tippunut asioita pois. Sellaisia asioita, mitkä jotkut on mulle joskus opettanut. Ja mä oon tehnyt niitä ja mä oon kokenut niissä hetkissä niihin yhteyttä. Mutta nyt mä oon huomannut tämän kevään aikana, että hetkinen, että mä en enää niitä juttuja, mitkä tuo mulle sen puhtaan kokemuksen Jumalan kanssa. Sen intiimimmän, se on intiimein suhde, mikä meillä on ylipäänsä. Ja mä oonkin huomannut, että sen ison näyttävän alttarin sijaan mä oon harjoittanut välillä sitä, että mä pistänkin ihan vaan kynttilän palamaan. Ja se kynttilä symboloi mulle sitä kaikkea. Mun on ihan pakko antaa sulle yksi toinen esimerkki, mitä mä oon, mä oon joskus jakanut myös, että mä oon asunut tuolla Saksassa sellaisessa jooga-ashramissa. Ja ashramit on Intiasta tulevia sellaisia niin kuin, niin kuin itsensä kääntymisen paikkoja, missä missä voi tehdä niin joogisia harjoituksia. Ja mä näin niinä puolentoista vuoden aikana tosi paljon sellaista, mitä mä en ole ikinä nähnyt elämässäni. Mä näin paljon sitä, mä sanon sitä ehkä jonkunnäköiseksi henkisyyden harhaksi. Ja mä oon itsekin uskonut siihen, tai sen takia tässä on niin helppo puhua, koska itse kokenut sen. Että jo, siellä puhuttiin paljon siitä, että sitten kun olet valaistunut tai... Tie valaistumiseen kulkee tätä ja tätä kautta. Mitä enemmän, jos meditoit tunnin päivässä ja teet vielä yhden niin kuin, hengitysharjoituksen siihen päälle, niin nopeammin ja nopeammin pääset kokemaan valaistuksen kuin jos et tee sitä. Ja mä näin siellä tosi paljon ihmisiä, ketkä kiinnitty niihin joogisiin harjoituksiin siitä. Eli teki siitä materiaasta merkityksellisemmän kuin siitä kokemuksesta. Ja tavallaan niin kun ei pystynyt ehkä elää enää ilman sitä henkistä harjoitusta. Ja siitä henkisestä harjoitusta tulikin joku, mihin oli helpompi ripustautua, ja siitä sai sen kiinnityskohdan sen sijaan, että se kiinnityskohta olisikin meidän sisällä, siinä aidossa intiimissä yhteydessä Jumalaan. Ja miksi mä jaan tämän? Niin mehän voidaan kiinnittyä ihan mihin vaan täällä maailmassa. Tämä maailmahan on loputon testi meille, että jäädäänkö me siihen materiaan kiinni. Vai koetaanko me sen materiaan kautta enemmän yhteyttä siihen, millä ei ole, mikä ei ole materiassa. Vaikka mä näenkin, että Jumala elää tavallaan kynttilän liekissä ja se elää kukissa ja se elää siinä vedessä, jonka me juon täällä laita alttarissa. Se elää siinä kaikessa. Mutta koenko mä sen Jumalan silti, vaikka sitä... Mä en laittaa sitä kynttilää palaamaan, eli tarraudunko mä johonkin ulkopuoliseen. Ja se tarrautumisvaihehan voi olla tosi tärkeä ja hyvä, 
Se voi olla kiinni, että me ei tarvitse olla mitenkään absoluuttisia myöskään päästämään kaikesta irti, mutta mä oon itse vaan ropannut tosi sellaiseen non-dualistiseen paikkaan, niin kuin mä sanoin, että tavallaan päästänyt irti enemmän ja enemmän, että tietokone voi olla mun alttari tai joku muu voi olla mun alttari, että alttari on kaikkea tässä elämässä, että kaikki kokemukset loppujen lopuksi tapahtuu siinä alttarilla ja kaikki on pyhässä tilassa ja kaikki on jo, mutta ne voi auttaa ne tietyt pyhän tilan avaaminen ja meditoiminen ja ne voi auttaa meitä kaikkia kokemaan sen, että se ei olekaan kiinni siinä. Eli jos sä koet sitä, tai oot kokenut omassa elämässä, että on, on kiinni joissain tietyissä niin sanotusti henkisyyteen liittyvissä jutuissa, ja, jotka symboloi sulle jotain, niin sä voit tarkistaa vähän niin kuin leikkimielisesti sun suhdetta niihin, että No, kuljetaanko mä tota kristallia nyt mun taskussa mukana, koska mä uskon, että jos mulla ei ole sitä kristallia, niin sit mulla ei ole energeettistä suojausta. Vai kuljetaanko mä sitä mukana, koska mä ajattelen, että no hei, se tukee mua siinä. Mutta kyllä mä pärjään ilmankin. Ja hei, mä voisin jatkaa tätä litania näihin, mitä kaikkea mä oon elämän aikana kokeillut ja ripustautunut itsekin kaiken näköisiin juttuihin, niin mitä tyhmimpiin. Anteeksi, mä en mä halua arvottaa mitään, mutta oikeasti tuntuu tälle jälkeenpäin vähän tyhmältä, mihin kaikkea sitä ite, mitä kaikkea mäkin on hulluna kokeillut vaan. Mutta ne on johtanut siihen, että mä ymmärrän tän nyt tässä hetkessä näin. Kakkoskohda yhteenveto, eli onko se henkisyys sellainen niin kuin, mm, sulle sellainen niin kuin, tai meille sellainen matriksi tavallaan sellainen niin kuin, toinen illuusiorealiteetti, mihin me kiinnitytään, vai jätetäänkö me se realiteetti ja koetaan se syvempi yhteys sieltä sen taustalta. Tämä on tällainen hyvä pohdintakysymys. Tästä päästäänkin sulavasti kolmoskohtaan, joka on se, että kuka on se kokio ja mikä on se paikka sen kaiken kokemuksen takana. Yksi rakas ystävä ihanasti sanoi tuossa, kun juteltiin, en muista oliko viime vai toissa viikolla, mutta just siitä niin puhuttiin, että onko se sen jälkeen, kun me päästään irti siitä, siitä itse materiaasta tai siitä, mikä me niin ollaan pidetty jonain, kun me päästään siitä irti, niin onko sen kokemuksen takana ja kaiken sen materiaan takana silti vähän niin sellainen kallio, että täällä mä oon kotona, tippu tästä kalliolta niin kaikki kukat ja sammalet pois tai mitä tahansa, mutta silti mä tunnen. Ja se kallio voi olla vaikka se oma keskipiste tai puhdas jumalayhteys tai mm, yhteys oman korkeampaan itseen. Vai onko se vähän niin kuin sellainen hiekkalinna, mikä voi hajota milloin vaan. Eli on ripustautunut tavallaan siihen suitsukkeeseen tai siihen kristalliin tai alttarin tekemiseen. Että onko... Sitten kun sitä alttaria vaikka olisikaan teoreettisesti, niin olisiko se hiekkalinna, kaatuisiko se sieltä, kun ne tietyt rutiinit ei enää olisi siinä? Vai olisiko se kallio siellä ihan samanlailla sen hiekkalinnan sijaan? Ja niin monissa mentorointitapaamisissa, kuten myös omassa elämässä, olen havahtunut just siihen, että se sellainen hämmennys, sekaannus, sellainen kyseenalaistava tila, joka sekään ei ole mitenkään paha, se kuuluu elämään. Mutta se usein syntyy siitä, jos me ei ole ihan niin kuin, mm, että se kalliotietoisuus ei ole tavallaan siellä ihan niin kuin suurimmassa voimassaan. Eli että me ollaan siellä vähän niin kuin siellä vielä siellä hiekkala, hiekkalinnassa, että se, voi niin kuin, se paketti voi hajota milloin vaan, ja mitä sitten tapahtuu, kun se paketti hajoaa. Että et tavallaan sitten, 
jos me ollaan kiinnitetty siihen ulkoiseen tai tiettyyn vaikka, minusta tuntuu, että nämä on ihan perusjuttu, mutta haluan puhua ne äänet. Ollaanko me kiinnitetty meidän parisuhteeseen, että se on se rakkauden kokemus, että kun parisuhdetta ei ole, niin hajoako se hiekkalinna vai tunninko mä edelleen sen rakkauden kallion mun sisällä? Vai työ, tai perhe, tai lapset, tai äh, mikä tahansa elämässä, tai tietyt niin kuin henkisyyteen liittyvät harjoitteet tai rituaalit, tai mikä tahansa se on. Eli kuka on se, joka kokee? Mä viime viikolla nauhoitettiin kukoistuksen matkaa englanniksi verkkokurssia ja siinä just puhuin siitä, että, niin kuin, että kuka minä olen? <laughs> se on niin tärkeä kysymys aina uudestaan ja uudestaan, että kuka minä olen? Voin kysyä sitä niin kauan, kun me saadaan niitä vastauksia. Se vastaus ei ole yhden tietynlainen, koska siihen vastaukseen on niin monta vastausta. Ei siinä kysymyksessä on niin monta vastausta, kun meitä on kokijoita täällä maan päällä. Ja sitten kun saadaan se, kuka minä olen, niin sitten me päästään lähemmäs ja lähemmäs sitä meidän oman keskipistettä, sitä kalliotietoisuutta, sitä jumalakokemusta meissä, joka vaan on. Se ei muutu. Oli vesisade tai auringonpaiste, oli kristallit tai ei, oli alttari tai ei, oli kaakaopiirit tai ei. Se ei muutu. Vaan se vaan on. Se on niin kuin, tulee jostain, muistan jotain, olen lukenut paljon joogan filosofian kirjallisuutta, niin tulee sellainen, että se on se niin kuin itsessään lepäävä luonto, joka vaan on. Ja siitä päästäänkin neloskohtaan. Eli periaatteessa, kun päästään siihen kokemukseen siitä itsestä, aidosta itsestä, niin sitä me voidaan tehdä elämässä tavallaan mitä vaan ja antaa sille se merkitys sieltä sisäisestä kokemuksesta. Eli silloin meillä ei ole enää sitä tunnetta, että jos me asuttaisiin vaikka jossain kaupungissa ja siellä ei olisi yhtään ihmisiä, jotka ajattelee elämää ehkä syvällisemmin kuin sen, että mitä käyn ostamassa tänään kaupasta ja mikä TV-ohjelma tulee, vaan, vaan olisi vaikka yksin ihan siellä ja kokisi jotain syvempää siinä kaupungissa. Niin silloin me nähtäisikin, että siinä kaupassa käynnissä ja siinä TVn katsomisessa on se alttari. Tai siinä on se Jumala, tai aika tällainen ääripää esimerkki. Mutta se, että tavallaan niin jos mennään niin syvälle, niin sit se on sama asia kuin se, että meillä on alttari kotona. Mutta sitten totta kai me valitaan niin ihmisinä, että mitä me halutaan kokea. Eli kyllähän meillä on se valinta. Että en mä käy nyt välttämättä omassa elämässä, että mä tykkään tehdä alttareita. Musta on ihanaa suitsutella erilaisilla tuoksuilla ja kokea se yhteys siihen kasviin. Mutta en mä tee sitä sen takia, että kaikki muutkin tekee niin. Vaan mä teen sen takia, että se on musta ihanaa. Mä rakastan sitä. Se tuo mulle voimakkaampaa yhteyttä. Eli tässä onkin olennainen kysymys tässä neloskohdassa se, että... Tai kysymys, vaan niin kuin viesti. Että mitä tahansa me tehdään elämässä niin tehdään se siitä paikasta, mikä luo meille enemmän yhteyttä meidän aitoon korkeeseen itseä siihen puhtaaseen Jumalaan, siihen kalliotietoisuuteen, mä nyt näen, siellä on sitten nimeä kallio, meissä. Eli tehdään se siitä paikasta. Eli just keskustelin kanssa pari päivää sitten yhden rakkaan ystävän kanssa, aika samoissa niin kuin näissä oivalluksissa ollaan hänen kanssaan kuljettu, niin, niin sanoin just, että mikä se, että mä oon oivaltanut, mikä se paikka on, mistä me tehdään. Että teenkö mä tekemisen vuoksi vai teenkö mä sen vuoksi, että mä koen voimakkaampaa yhteyttä. Ja niin oikeastaan voimakkaampaa yhteyttä Jumalaan. Ja tätähän voi niin ku, oikeastaan käyttää mihin vaan. Että onko mä yrittäjä sen takia, että mm, 
että yrit, on sanottu, että yrittäjät voi elää vapaampaa elämää ja yrittäjät voi luoda niin kuin haluaa. Tai onko mä sen ulkoisen asian takia yrittäjä? Mä onko mä yrittäjä sen takia, että mä koen mun yrityksen kautta ja sen kautta, mitä mä sen yrityksen kautta tuon eloon, niin voimakkaampaa yhteyttä Jumalaan. Ja mulle se on aivan selkeä vastaus, se on ollut selkeä vastaus jo vuosia. Että se on se, että mä en tee sitä sen takia, että se näyttää kuulilta vaikka ulospäin olla yrittäjä, ei todellakaan. Vaan että se on se tapa, mikä musta tunne mulle sopii tässä hetkessä. Että mä voin kokea sen kautta voimakasta yhteyttä korkeimpaan itseeni, teihin, upeat naiset ja Jumalaan. Ja tätä samaa voidaan jatkaa mihin vaan. Jos on vaikka kristitty, kokee yhteyttä kristin uskoon. Tai kokee yhteyttä Jeesukseen ja Jeesuksen kautta Jumalaan. Niin käynkö kirkossa kirkossa käymisen vuoksi? Näitä on paljon esimerkkejä meillä maailmassa. Rukoilenko rukoilemisen vuoksi, koska Jumalan palveluksessa rukoillaan? Vai rukoilenko, koska mä tunnen niin voimakasta yhteyttä sen rukouksen kautta Jumalaan? Ja silti käyn siellä Jumalan palveluksessa, koska Jumalan palvelus tuntuu oikealta tässä hetkessä. Tai menenkö kaakaoseremoniaan, koska... Olen nyt kuullut, että kaakaoseremoniat äh, on kivoja. Ja siellä kaakaoseremoniassa niin rukoilenko äiti maalle, koska kaikki muutkin rukoilee ja kaikki muutkin tekee. Vai rukoilenko äiti maalle, koska koen yhteyttä äiti maahan. Ja koen yhteyttä siihen kaakaon ja kaakaon kaakao niin kasviin ja kaakaon papuihin ja siihen energiaan, siihen kaikkeen, mitä se kaakao niin aitoa yhteyttä. Ei sellaista yhteyttä, että tämä on nyt kuulia, tätä tehdään, vaan se, että tuntuuko tämä oikeasti hyvältä. Ja tämä saattaa olla sulle ihan helpottavatkin sanat, jos sä oot vaikka nähnyt paljon, mä en tiedä mistä tämä kaakao nyt tähän tuli, mutta jos oot nähnyt paljon kaakaopiirejä vaikka tai et kaakao, tai sitten sulla ei vaan niinku tunnu yhteyttä siihen kaakaoon, niin ei sun tarvi juoda sitä kaakaota, vaan sitten sulle voi olla teeseremonia. Teeseremonia teki on, no ihan ja, tai sitten se voi olla sulle, että sä menet ihan mitä tahansa, se voi olla niinku ihan mitä tahansa sulle ja mä haluan kannustaa sinua kysymään, mikä on se sinun tapa. Totta kai on ihania esimerkkejä ympärillä, on ihania esimerkkejä siitä, miten se voi tapahtua. Ja tässä nyt mulla ainakin lähipiirissä ja niin on havainnut, että on paljon just ollut, ihmiset on kokenut Jeesuksen kautta Jumalaan yhteyttä, jopa ehkä kirkon kautta. Saattaa kokea sen kaakaaseremonian kautta. Saattaa kokea toisen asioiden kautta. Mikä on se sulle aito tapa? Ei se, mitä sun kaverit tekee välttämättä. Se voi usein ollakin se ja se saakin meidät kyseenalaistamaan. Mutta niin vielä sinne syvemmälle, onko se sinun juttu? Ja vaikka me tehtäisiin eri tavalla kuin ne meidän rakkaat ihmiset siinä ympärillä, niin se ei haittaa. Loppujen lopuksi me ollaan kaikki sieltä samasta lähteestä. Me ollaan kaikki sinne samaan lähteeseen palaamaan, palaamaan mutta ne kokemukset saattaa olla hyvinkin erilaisia. Ja ne näkemykset. Mutta pystytäänkö me näkemään sen kaiken taakse? Ja sen takia vitoskohta onkin, tämän vitoskohdan nimi on siis elämäntehtävä. Koska? Mä puhun paljon elämäntehtävästä ja oman elämäntehtävän elämisellä yrittäjyyden kautta. Ja mulle ainakin, ainakin mä koen sen niin, että se on tosi ei mihinkään dogmaan sidottu äm, elämäntehtävä, niin kuin että jossain sanotaan, että elämäntehtävä on tätä ja tätä. Mä 
toivon koko sydämestäni, että sä kuulet sen energian sen takana. Ja sä, no ennemminkin vielä enemmän kuin energian, sen värähtelyn. Ja mistä paikasta mä siitä puhun. Eli mä en sano, että elämän tehtävä on joku tavoiteltava juttu. Ja joku sellainen juttu, mikä on jo paperiin kirjoitettu ja sun on pakko seurata sitä noin. Se ei oo. Vaan se on ennemminkin se kokemus siitä yhteydestä ja siitä, että sä teet oikeita asiaa, oikeaa aikaa, oikeassa paikassa. Ja elämäntehtäväkin on sellainen asia, mihin voisi ripustautua. Jos mä otan esimerkkinä vaikka jooga-opettaja, niin mä voin ripustautua siihen, että wow, mä oon nyt jooga-opettaja. Mä opetan muille joogaa. Tai se voi olla, että Mä olen, mä koen yhteyttä lähteeseen ja mä oon löytänyt tällaisen työkalun kuin jooga. Ja sitä kautta mä koen voimakkaampaa yhteyttä itseeni niihin ihmisiin, ketkä tulee niille joogatunneille sekä Jumal tietoisuuteen Jumalaan. Ja se on aivan upeata, koska mä koen olevani oikeisen aikaa oikeassa paikassa tekeväni oikeita juttuja. Eli mä nyt vähän sanon tälleen käristetysti, mutta tästä puhutaan paljon, mutta vähän niin kuin sellainen henkinen ego on myös olemassa. Ja... Mä en, niin kuin, mä en kauheasti ole pohtinut tätä ja mä en niin kuin, kyllä sitä nyt näkee, mutta sit, jos mä näen sitä, niin sit ehkä sitä on ollut mussakin elossa. Tai mä ainakin toivoisin, että se ei olisi se paikka, mistä mä teen asioita. Ja ei musta ainakaan tunnu siltä. Tai sitten jos on energiahoitaja, niin onko mä energiahoitaja sen takia, että energiahoitaja on nyt tosi kuulia tai että energiahoitaja on nyt muodissa tai jotain tällaista. Ymmärräksä mä kärjistän tässä. Vai onko mä energiahoitaja, koska mä koen syvän kutsumuksen. Sitä puhtaasta yhteydestä minussa tukea ihmisiä heidän polulla en niinkään auttaa, koska me ei voida auttaa, me ei voida parantaa ikinä, mä näen, me ei voida parantaa ketään, vaan me voidaan auttaa ihmisiä parantamaan itse itsensä, auttamaan itse itseään. Mutta onko minä vähän niin kuin se ponnahduslauta, vaikka jos olisin energiahoitaja, energiahoitajana auttamaan siihen. Eli siinäkin, että ei olla... Tavallaan, että ei ole energiahoitaja sen takia, että on energiahoitaja, vaan energiahoitaja sen takia, että kokee voimakasta yhteyttä ja kutsua niin jumaltietoisuudesta käsin jakaa sitä kykyä. Ja nyt tämä ihan oma rehellinen jako tähän vielä, että tämä on nimenomaan se prosessi, mitä mä oon käynyt nyt tässä, tämä prosessi, muutos, jota on käynyt tästä läpi, koska mä oon ollut vuosia siinä, että mä oon jakanut sitä sydämen tehtävää, sitä jumalyhteyttä niin just niiden joukatuntien ja mm, hoitojen avulla ja näin edespäin. Ja se on niin kuin mä oon aistinut sen jo viimeisen yli vuoden aikana, että se on muuttunut. Mutta sitten se nyt on vähän niin kuin enemmän alkanut loksahtelemaan kohdalla ja mä oon niin kuin vielä syvemmin mennyt siihen, että miten mä voin enemmän antautua sille, mikä haluaa mun kautta tulla koetuksi. Niin kuin, ja miten mä voin enemmän tukea niitä ihmisiä, jotka kokee, että he haluaa olla mun kanssa. Ja kyse ei ole siitä, se on enemmänkin se värähtely, missä haluaa olla niin kuin toisen kanssa, kokee olevansa oikein. Ja siis niin kuin vuoden ajan jo multa on pyydetty niin kuin niiden jooga ja hieronta ja energiahoito ja verkkokurssien ohessa niin yrittäjä mentorointia. Ja mä oon tehnytkin sitä, mutta mä, mä en ole jotenkin, mun silmät nyt vasta avautu silleen, että se on se juttu mulla nyt, että mikä niin kuin Saa mun sisäisen liekin syttymään ja saa mut kokemaan sen voimakkaan yhteyden itseeni ja teihin, ihanat naiset. Ja tässä oli todiste just kun mm, viikko tai joku viikko sitten oli ihana sellainen, mulla sellainen 
niin tutustumispuhelumentorointiin, eli mä tykkään aina jutella ensin ja katsoa, että ne meidän värähtelyt kohtaa ja että se on oikeasti, että molemmat kokee sen, että tämä on nyt oikea kasvumatka tässä hetkessä. Niin, niin mulla oli siis sellainen upea nainen siinä mun edessä, että siis mä en pystynyt puhumaan mitään. <laughs> ja meillä oli molemmilla se kokemus, se oli niin kaunis kokemus siitä, että ei sillä ole väliä, mikä se väline on tai miten se tehdään. Mutta kun me kohdataan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja tehdään oikeita juttua yhdessä, niin se aalto nostaa meidät siihen puhtaaseen jumaltietoisuuden kokemukseen. Ja tämä oli tämän naisen kanssa just tällainen. Ja mä usein saatan näissä puheluissa, kun mentorointi, mentorointia pohditaan yhdessä, niin kysyykin paljon kysymyksiä. Minusta ihan on tykkään kysellä ja niin katsoa, että se varmasti on hyvä niin match. <laughs> niin, niin siinä... Musta tuntuu, että siinä ei ollutkaan mitään sanoja, vaan se oli, se oli kaikki ihan niin kuin itsestään selvää jotenkin, että se oli jotenkin, se vaan oli. Ja se oli taas mulle itsellekin muistutus siitä, että kun mä oon antautunut tälle, että tätä mä koen oikeeksi, mä koen, että mä haluun, mä haluun auttaa ja tukea teitä naisia, ketkä niin koko sydämestänne haluatte on myös olla yrittäjinä, elää sitä omaa elämäntehtävää sen yrittäjyyden kautta. Tai jos ei se ole yrityksen kautta, mutta mä haluan voimistaa uskomaan siihen, että se elämäntehtävä on tullut elettäväksi. Ja jos se on sen yrityksen rakenteiden kautta ja sen kautta, niin sitten musta on ihana tukea sillä matkalla. Koska se on se, mun, se, on se missä mä koen olevani oikeaan aikaan oikeassa paikassa nyt. Ja tämä on myös se shifti, minkä mä oon käynyt lävitse. Eli mä oon käynyt tässä kevään aikana sen tosi puhtaan antautumisen sille. Hetkonen, että tämä on se kaikkein luonnollisin versio minusta, joka haluaa tulla eletyksi. Tämä on se, joka saa mun silmät aamuisin loistamaan ja hymyn huulille. Ja kaikki ne tapaamiset teidän kanssa ja kursseilla ne kohtaamiset, niin ne on ne, mitkä niin kuin, sytyttää mun sydämen <lacht> niin kuin, hehkuunsa. Ja samaan aikaan myös se, että ei tarvitse sulkea pois. Mä niin kuin, myös tunnistan, että pian taas mä oon tulossa opettamaan. Tai mä en sano opettamaan, vaan ohjaamaan, jakamaan joogaa. Yes, ja tästä haluankin sanoa, että syksyllä on tulossa sellainen yksi mun unelma. Mä toteutan sen rakkaan ystäväni Iinan kanssa. Eli meiltä tulee sellainen kokonaisvaltainen yrittäjäpaketti. Ja se on sellainen upea kurssi joka johdattaa niin kuin pisteestä A pisteeseen Z suunnilleen, että jos haaveilet yrittäjyydestä ja, ja niin kuin oikeasti haluat niin kuin jotain konkretiaa sen henkisen aspektin lisäksi siihen, niin tällä kurssilla yhdistyy henkisyys siihen konkretiaan. Eli miten voit yri- olla yrittäjä sieltä paikasta, mikä tuntuu kaikista omimmilta, elää sitä elämäntehtävää sen yrityksen sinulle sopivien rakenteiden kautta. Ja koska mä uskon siihen, että se on täysin mahdollista. Totta kai se on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Niin niin se on myös sulle mahdollista. Ja jos sä oot yrittäjä ja sä tunnet, että se sun yritys ei ole ihan linjassa sen kanssa. Että sä oot ehkä niinku vähän niinku uusi versio sinusta on sinun sisällä. Että ne rakenteet siinä ulkopuolella ei kyllä ihan palvele. Tai oma yrittäjyys ei ole oikein vielä ottanut sitä potkua. Tai saanut vielä sitä kvanttihyppyä siihen oikein. Se, yes, tässä ollaan ja... Näin, niin sitten se kurssi on myös sulle aivan täydellinen. Ja jos nyt jo kiinnostuit, niin meillä on odotuslista tälle kurssille auki ja sen odotuslistan linkin löydät tästä. Tuu ehdottomasti mukaan odotuslistalle. Odotuslistalaisille on 
ekana mm, aukeaa ilmoittautuminen kurssille, mutta meillä on myös äh, edullisempi hinta kaikille odotuslistalla istuville. Tiedätkö, musta oli aivan ihana jakaa näitä juttuja just sun kanssa tänään ja olisi mulle aivan sydämen asia kuulla myös, että mitä tämä jakso on herättänyt sussa. Äh, mitä pohdintoja sulla on itse ehkä ollut näihin teemoihin ja jos et vielä seuraa mua Instagramissa, niin se on atveera.valontua ja tuu kertoa mulle sinne ja jakamaan. Ja jos tämä jakso oikein kosketti sua ja sait paljon oivalluksia, niin voit ottaa ihan screenshotin tästä, tästä jaksosta vaikka postaa Instagramiin, että mahdollisimman monet muutkin naiset, jotka pohtii näitä samoja asioita ja on kiinnostuneita vielä voimaannuttavammin elämään omaa elämäntehtäväänsä, vaikka yrityksenkin kautta, niin saa kuulla näistä. Ja yes. Ihanaa, kun oot täällä. Kiitos, kun kuuntelit ja palataan pian.